0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 11. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Cemal Onur Kırış Hüseyin Özgür Uğraş Özaslan Kerem Ölmez Tarkan Koç Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Murat Çolak Yönetmen Aziz Acar
2: Neden anlamıyorsunuz? Benim Cemal diye bir oğlum yok diyorum.
3: Ama var. Biyolojik olarak da, yasal olarak da Cemal sizin evladınız. Onunla ilgili meseleyi de sizinle konuşmak zorundayız.
2: Hayır, dinlemek istemiyorum. Lütfen artık gidin.
3: Bir yere gitmiyoruz. Siz de otursanız iyi olur.
0: Ne? Ne diyorsunuz siz be? Zorla mı dinleteceksiniz kendinizi? Burası benim mekanım. Sakin olun. Burada vazifemizi yapıyoruz. Bize güçlük çıkarmayın. Yoksa sizi polis merkezine götürmemiz gerekecek. Niyeymiş? Ne yaptım ki? Bakın Bay Ölmez. Size kötü bir haberimiz var Lütfen sakin olun
2: Sakinim Tamam dinliyorum sizi Neymiş haberini söyleyin
0: Oğlunuz öldürüldü Evet Dedenizin ismini verdiğiniz oğlunuz Cemal Dün gece öldürüldü Hem de vahşi bir şekilde Bıçakla kalbi sökülerek
4: Önce anlayamadı Kerem Gözlerini kıstı Boş boş baktı Sadece bir sözcük döküldü dilinden
3: Öldürüldü mü? Evet. Ne yazık ki oğlunuz öldürüldü. Şimdi lütfen oturun. Otursanız iyi olacak Bay Ölmez. Oturursanız olayın ayrıntılarını konuşabiliriz.
4: Az önce kalktığı koltuğa
3: çöktü Kerem. Kara gözleri öylece bomboş bakıyordu. Kim? Kim yapmış peki? Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Yardım ederseniz daha kolay öğreniriz.
4: Kerem'in tavrını nasıl yorumlayacağını bilemiyordu başkomiser. Daha doğrusu karşısındaki babanın samimi olup olmadığından emin değildi. Oğlunun ölümünü umursamayacağını düşünmüştü aslında. Ancak öyle olmamıştı. Sarsılmış görünüyordu adam. tobiasında kafası karışmış olacak ki, koyu gri gözlerini dükkan sahibine dikmiş, vereceği tepkileri anlamaya çalışıyordu. Çok güzel
2: bir çocuktu Cemal.
4: Tıpkı dedem gibi.
2: Berkam'a da güzel Cemal derlerdi dedeme. Erkek güzeliydi hakikaten. Bir bakan dönüp bir daha bakardı. Beyaz biten, kuzguni saçlar, kudretten çekilmiş sürmeli gözler. Cemal, güzel yüz manasına gelir. Ben de aile geleneği bozulmasın istedim. Hem dedemin adını yaşatmak, hem de oğlumun güzelliğine hitapen Cemal koydum adını. Kusura bakmayın. En korkuncu, İnsanın evlatlarını yitirmesiymiş. Çok büyük acı acaba? <gülüyor> Yukarıda Allah var. Kaç defa ölümünü istedim. Gitsin mi daha hiç gelmesin, hiç ondan bahsedilmesin. Onun hakkında kimse imada bulunmasın, bize laf sokmasın. <gülüyor> evet, insanın içine çıkaması olmuştuk. Akrafalarımız, komşularımız arkamızdan konuşuyordu. Kulağımıza kadar geliyordu söylenenler. Zaten kulağımıza kadar gelsin diye
0: söylüyorlardı Biz şerefli bir aleyiz Oğlunuzun gay olması onu şerefsiz yapmaz Sizi hiç yapmaz Bunu akrabalarımıza anlatın Komşularımıza Kaç yıllık
2: düşmanımız olan amca çocuklarımıza Bu mesele o kadar basit değil Bay
3: Beker Tobias Beker Akrabalar dediniz Büyük oğlunuz, Adı Hüseyin galiba Ne olmuş Hüseyin? İkide bir
2: Hüseyin'i soruyorsunuz
3: Sakin olun Hüseyin'e bir şey olduğu yok ama Cemal'e şiddet uyguluyormuş. Bir defasında pencereden atmaya kalkmış. Son anda kurtarmış kendini Cemal. Ha, şu mesele. Ama olay öyle olmadı. Yanlış düşünüyorsunuz.
2: Hüseyin asla kardeşini öldürmez. Aslında çok da severdi Cemal'i. O gün kendini kaybetmişti. Ben de oradaydım. Cemal biraz kışkırttı bizi. Alttan nasıl mesele tatlıya bağlanacaktı. Ama öyle olmadı. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Hakkımda konuşan bir sürü akrabamızdan, dedikoducu komşulardan bir kat daha onurlu bir insanım. Kimsenin parasını pulunu çalmıyorum, kimseye zarar vermiyorum. Güzel bir mesleğim var, toplum içinde saygın bir insanım. Ama siz, bana sahip çıkacağınıza o dedikoducu pisliklerin sözüne uyuyorsunuz. Ben bu ailenin çocuğu değil miyim? Ben
0: evladınız değil miyim? Yeter artık! Biraz insan olun, biraz cesur olun! Bak bak bak bir de bize suçluyor İnsan olmayan sensin Hem bize el aleme rezil et Hem de gel bize hakaret et
4: Tobias başından beri Kerem'in sakin bir tavırla izlemişti
0: Siz de ona yardım etmişsiniz Hep birlikte Cemal'i pencereden aşağı atacak mısınız? Yalan sana? Kesinlikle yalan Cemal güçlü bir çocuktu spor yapıyordu Çok da iyi kavga ederdi
2: Öyle yetiştirdim ben onu Erkek dediğin güçlü olmalı İkimiz de, de başa çıkardı Cemal kolayca kurtuldu Hüseyin'in elinden. Abisini kaldırıp yere vurdu. Annesiyle birlikte Hüseyin'i kurtarmaya çalıştık. İşte o arbede sırasında ben onu itekleyince pencerenin camına çarptı. Hepsi bu. Zaten sonra Cemal de elini kolunu sallayarak çekip gitti. Aile arasında olur böyle şeyler. Ama kimsenin aklından Cemal'i öldürmek geçmedi. Geçmez de biz katil değiliz ki. Kendi evladımızın canına nasıl kıyarız?
3: Az önce Cemal'in ölmesini istedim dediniz. Kalbimden
2: geçenleri söylemiştim Öyle de düşünüyordum Ancak evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor Yanılmışım Çok yanılmışım Üstelimizde büyük baskı vardı Herkes ailemiz hakkında konuşuyordu O yüzden öyle düşünmüştüm ama bakın ne hale geldim Hayır, hayır ne ben ne de Hüseyin Cemal'i öldürebiliriz Çünkü o bizim canımızdan, bizim kanımızdan Nasıl söyleyeceğim bunu annesine?
4: Böyle konuşmasına rağmen... ...sanki o kadar da sıkıntılı değilmiş gibi görünüyordu. Bu yüzden kuşkuya düştü Tobias.
0: Bence çok dert etmeyin. Belki de sevinir karınız. Hepinizin başına bela oluyormuş Cemal.
2: Evladınız var
0: mı Bay Bekir? Yok. Ne karım var ne de çocuğum. Böyle bir dünyaya çocuk getirmeye de hiç niyetim yok. Baksanıza. öldürlen oğlunuz için sizden şüpheleniyoruz.
4: Yıldız yardımcısının haddini aştığını düşündü. Neyse ki... Kerem sükunetini koruyordu.
0: Belki inanmayacaksınız ama...
2: ...en sevdiğim çocuğumdu Cemal. İnsan zamanla anlıyor evlatlarının değerini. Cemal ailenin küçüğü olduğu için çok sevilirdi. Elinden tutar parka götürürdüm onu. Okula bile ben bırakırdım. Çok akıllıydı, fazla akıllı. Hep takdir toplardı öğretmenlerinden... Bilgisayar çambası diyorlardı ona, program mı, yazılım mı, ne, o işlerle uğraşırdı. İyi de para kazanmaya başlamıştı. Fakat sapıttı. Ailesinin haysiyetini hiç düşünmedi. İstediği gibi yaşamayı seçti. Aslında bizi silip attı. O kadar nasihat ettim, dikkate bile almadı. Aile önemlidir. Ailede herkesin sorumlulukları vardır. Baba babalığını, evlat da evlatlığını bilmelidir. Ama insanın çocuklarını yitirmesi korkunçmuş. Neticeni ne bilemiyor insan. Evladınız olmadığı için anlayamazsınız Bay Baker. Ona ne kadar kızarsanız kızın, insanın çocuklarını kaybetmesi
3: korkunç bir şey. Kaybettiğiniz başka çocuklarınız da mı var? Ha, ee, nasıl? Çocuklar diyorsunuz. Kaybettiğiniz başka çocuklarınız da mı var diyorum. Ee, yok yok, çok şükür yok.
2: Ama cebhani kaybettim işte Daha ne olsun Sizin evladınız var mı?
4: Bir an Deniz'in sevimli yüzü geldi gözlerinin önüne başkomiserin Elbette
3: Biricik oğlunu bir cinayet zanlısıyla konuşmak istemiyordu Var Az önce düşmanlarımız dediniz Amca oğullarınızmış yanlış anlamadıysam Bunu öylesine mi söylediniz? Yoksa gerçekten de var mı böyle insanlar?
2: Recep amcamla husumet vardı aramızda İki kardeşti babamlar Recep büyüğü, babam Orhan Küçüğü. Cemal Dilem rahmetli olunca Bergama'da bir ev, bir dev zeytinlik kaldı. Zeytinlik dediysem ahım şahım bir arazi değil, Kozak yolunda, Iserinos çayının kenarında bir yer. Evde iki katlı eski bir bina. Recep amcam önce toprağı istedi, babam kabul etti. Sonra yok ben evi istiyorum dedi, ona da razı olduk. Bu defa da babam size çok yardım etti, ben ikisini de istiyorum dedi. Artık bu kadarı da fazlaydı, yeter artık dedik. İş mahkemeye gitti. Sonuçta Zeytinlik bize kaldı, evde onlara. Ancak bunu da kabul etmediler.
0: Niye kabul etmediler? Mahkeme adil karar vermedi mi?
2: Mahkemenin kararı adildi. Ama amcam takıntılı bir insandı. Küçüklüğünden beri hakkının yenildiğini söyler dururmuş. Güya Cemal dedem, babamı daha çok severmiş. Çocuklar arasında ayrımı yaparmış. Yani çok eskiden beri kin duyuyormuş babama. Mahkeme kararı açıklandıktan sonra da rahat durmadılar. Amcamın üç oğlu var, ben tek çocuğum. Bir gün bizim evi bastılar.
3: Bergamadaki evinizi mi?
2: Yok, ne Bergaması. Berlin'deki evimizi bastılar. Babamla Recep amcam birlikte geldiler Almanya'ya. Aslında babamın gelmesi konusunda anlaşmışlardı. Recep amcam Bergamada kalacak, evde oturup zeytinlikle ilgilenecekti. Yazları da kazıya devam edecekti. Ama babamın gitme meselesi kesinleşince ben de gideceğim diye tutturmuş. İki oğlunu birden kaybetmek istememesine rağmen... Çaresiz razı olmuş Cemal Dedem. O zamanlar Pergamondaki kazının başkanı Erik Böhringer. Cemal Dedem de ustabaşı. Çok da iyi zanaatkar. Dedemi çok seviyormuş Bay Böhringer. Babamlar Berlin'e gelince de onlara yardım etmiş. Öteki Türk işçileri gibi fazla sıkıntı çekmemişler bizimkiler. Anlatıyorum ki ben böyle. Benim oğlum ölmüş. Oturup muhabbet ediyoruz burada.
3: İsterseniz daha sonra konuşalım. Kendinizi topladıktan sonra... Ama anlattıklarınız bizim için çok kıymetli. Söyledikleriniz elbette Cemal'i geri getiremez. Fakat katilini yakalama da bize çok yardımcı olur.
4: Önce kararsızca baktı Kerem. Sonra sıkıntıyla ayağa kalktı. Arkadaki küçük pencereye yöneldi.
2: Havasız kalmış
4: içerisi. Bir süre öylece durdu pencerenin önünde. Sonra yeniden döndü koltuğuna. Mecesini açtı, bir ilaç aldı, ağzını attı. Başını usulca kaldırdı. Acı dolu gözlerini başkomiser'e dikti.
2: Gerçekten bulacak mısınız Cemal'in katilini? Bütün bunlar göz boyamak için yapılmıyor değil mi? Kusura bakmayın ama hiç güvenmiyorum Alman polisine.
3: Bana güvenebilirsiniz. Elimizden geleni yapacağımızdan emin olun. Öyle ya da böyle Cemal'in katilini bulacağız.
2: Tamam, Tamam o zaman. Allah'ım, nereden geldi başımıza bu iş? Evet... Evimize yapılan baskını anlatıyordum. Recep amcam oğullarıyla torunlarını toplayıp... Weddinkteki evimizi bastı. O zamanlar babam ve rahmetli annemle aynı evi paylaşıyoruz. Düşünün, en yakın akrabalarımız minibüse dolaşıp yığılmış kapımıza. Ellerinde taşlar, sopalar. Adam çoluğunu çocuğunu toplamış kardeşinin evini basmaya geliyor. Kapı, pencere paramparça oldu. Mahalleye rezil olduk. Türk'ü, Alman'ı komşular bizi seyrediyordu. Babam başından yaralandı, benim bacağım kırıldı. Hüseyin o zaman genç, Cemal daha çocuk. Ama cesur yetiştirdim ben oğullarıma. Hüseyin bıçağı kaptığı gibi bunları kovalamaya başladı. Cemal de yaşına bakmadan eline ne geçtiyse üzerlerine yağdırdı. O kovalamaca da talihsiz bir kaza oldu. Amcamın torunlarından İhsan'a bir kamyon çarptı. Çocuk orada öldü. O günden beri der bize.
3: Oysa öyle olsun istemezdik
2: Çok da severdim
3: insanı Recep amcanız kaç yaşında?
2: Allah rahmet eylesin Recep amcam 15 yıl önce öldü Kalp krizi geçirdi çok sinirli bir adamdı Çok sigara içerdi Tabi o işten de bizi sorumlu tuttular İhsan'ın ölümünü kaldıramadı O yüzden kalp krizi geçirdi dediler Büyük Mehmet Mehmetle Davut iki kere yolumu kesti Bir gecede karanlıklı Hüseyin Cemal'in üzerine kurşun yağdırdılar Cemal kolundan yaralandı
0: Polise gitmediniz mi? Açıkça suç işlemişler
2: Gitmez miyiz gittik tabi Polis Mehmet'le Davut'u gözaltına aldı sorguladı Ama hem silah bulunmadığından hem de şahit olmadığından serbest bırakıldı Kavga Türkler arasında ya Olayı pek umursamadılar Gitsinler birbirlerini deyip bizi başlarından sağdılar
3: Cemal'in yaralanması bir rastlantı mıydı? Yoksa kuzenleriniz onu mu hedef almışlardı?
2: Cemal'i hedef almışlardı Çünkü en çok Cemal'i sevdiğimi biliyorlardı
3: Yoksa Cemal'i onlar mı öldürdü?
4: Bu ihtimal Kerem'in sıkıntılarını bir ölçüde giderirdi. En azından kendisini ve ailesini zanlılar listesinden çıkartırdı. Ama bunu söylemek için çok erkendi. Üstelik böyle sofistike bir cinayeti işleyecek insanlar eğitimli olmalıydı. Gerçi Kerem'in sülalesi Zeus ve Yunan tanrılarına yabancı değildi. Ancak cinayetin işleniş biçimi hiç de kan davasına benzemiyordu.
3: Kuzenleriniz! Yani Mehmet'le Davut ne iş yapıyor?
4: Büyü yani Mehmet geçen yıllarda emekli
2: oldu. 70 küsur yaşında. Dikili de bir yazı kalmış. 6 ay burada 6 ay Türkiye'de kalıyormuş. Davut benimle yaşadı. O da emekli oldu. Naik ölünde bir nargileci açtı. Türkler, Araplar bayılıyorlarmış. Son 3 yıldır paraya para demiyormuş. Neviri de dükkanın üzerine taşımış. Bütün binayı satın aldı diyorlar. Peki çocukları
0: var mı? Onlar ne iş yapıyorlar?
2: Mehmet'in üç kızı vardı. Hepsi de ev kadını. Davud'un bir kızı, iki oğlu vardı. İhsan, Haluk ve Hülya. Anlattığım gibi İhsan kazada öldü. Hülya, Bergama'dan biriyle evlendi. Türkiye'ye döndü. Haluk, Berlin'de yaşıyor. Bizim Cemal gibi akıllı, çalışkan, terbiyeli bir çocuk. Çok iyi eğitim aldı. Atatürk'ün vasiyetini de o yerine getirdi. Kime niyet, kime kısmet. Cemal deden benim arkeolog olmamı isterdi. Denedim fakat... Başaramadım. Haluk başardı. Ne aferin çocuğa. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde çalışıyor. Yazları da Türkiye'ye gidip Pergamon kazısına katılıyor. Kim bilir, belki ileride kazı başkanı olur. Gurur duyuyoruz tabii.
4: Gurur duymuyor, açıkça kıskanıyordu. Ama Yıldız için bunun hiçbir önemi yoktu. Önemli olan arkeolog Haluk'un katilin profiline en uygun şahıslardan biri olmasıydı. Eğer A'bi İhsan'ın ölümünden... Cemal ve ailesini sorumlu tutuyorsa cinayet işlemesi için de geçerli bir nedeni var
3: demekti. Siz hiç konuştunuz mu bu Haluk'la?
2: Hayır dedim ya İsa'nın ölümünden beri konuşmuyoruz amcamın ailesiyle. Ortak tanıdıklarından duyuyoruz çocuğun başarısını. Berlin'deki Türkleri bilirsiniz. Aynı kasabadan geldiyseniz herkes herkesi bilir.
3: Peki daha önceki kavgalarınızda Haluk da yer almış mıydı?
2: Yok yok yaşı küçüktü Haluk'un. Cemal'den iki yaş küçük. Ne diyorsunuz yoksa Haluk
3: mu kıydı Cemal'i? Henüz bilmiyoruz. Bütün ihtimalleri araştıracağız. Tam ismi ne bu çocuğun? Haluk?
2: Haluk ölmez. Bu kötülüğü Haluk yapmış olabilir mi?
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Cemal Onur Kırış Hüseyin Özgür Uğraş Özaslan Kerem Ölmez Tarkan Koç Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Murat Çolak Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo tiyatrosu sona erdi Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
1: ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.